Idag har jag ingen mindre än programledaren och influensen Lisa Ankaman hos mig. Hon har över en miljon views på sina TikTok-videos och hon är dessutom såklart entreprenör och snygg skulle jag säga. Nej men, <laughs> flörtar du med mig nu? Jajamensan, tack för att du är här. Ja, tack för att jag fick komma. Vi ska gå igenom ditt liv här. Du, mm. Vad säger man? Kärt barn har många namn och eh, du har många lyrar eller strängar på din lyra. Ja, jag vill du med. <laughs> det vet du fasen. Jag har tio fingrar i alla fall. <laughs> ja, men, nej, men jag, jag, eh, alltså, jag går dit vinden för mig eh, som Pocahontas. Det var som att när jag såg den när jag var, jag tror den kom när jag var kanske fem eller något sånt. Då fastnade det hos mig och sen så har jag bara gått dit liksom där energin finns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Så måste det finnas någon form av trygghet och bombat med kärlek i din uppväxt för att annars kanske man har svårt att följa den där bra energin så att innan vi kommer in på det mm. berätta lite om din uppväxt men det är precis som du säger eh, och jag tror att du är väldigt bra människor känner är det inte det? jo g- ganska bra ja, jag känner att när man träffar de, dig de så... säger det ja, men jag känner, du ser ju igenom en när, när man träffar dig eh, och därför är det också väldigt intressant att höra mer om dig det vill jag också höra men jo men min barndom var ju eh, alltså bättre än vad jag kunde önska helt ärligt det var liksom det var jag och mamma och pappa själva tills jag var tio så jag var ensam barn så att det var ju bara kojer och kärlek och en puss på varje kind och liksom du kan vara som helst och, och så och de är väldigt emotionellt intelligenta så att det har ju verkligen varit man har fått känna det man känner och så så att jag har en väldigt bra magkänsla den har jag verkligen fått av dem och eh, har enkelt att ge beröm och kärlek och var växte du upp någonstans? I Uppsala som dig. Ja, du växte upp i Uppsala. Ja. Okej, okay, jag trodde du bara bodde där nu. Nej. Eh, vad härligt. Mitt i Uppsala eller? Vi har bott lite överallt. Mamma och pappa jobbar, de är också entreprenörer så de jobbar med att eh, liksom bygga och sälja hus. Alltså fastigheter. Och då är det ju så när man, när man bygger att det inte alltid är läge att sälja. De flesta vet. Så många gånger har vi flyttat in i det projekt 
som de har på med och sålt det gamla. Så vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. Och det tror jag också har skapat en trygghet i där man är och i sig själv och sin familj mer än att jag har till exempel inte svårt att, att ta farväl eller något sånt utan jag tänker att vi hörs och då blir det bra ungefär. För så har det alltid varit. Du har lätt att flytta runt och, ja. utan det är snarare vem du flyttar med som ja. är det viktigaste. Ja, det är allt liksom. Det är verkligen allt. Fick du syskon då när du var tio år? Mm. Då fick jag ganska tätt tre stycken. Oj, ja. vad hände tänkte jag så? Ja. Igen? Jag tror faktiskt att mamma och pappa fick lite hjälp på traven. För hon hade ganska mycket missfall under de här åren tills jag var tio. Och det har också präglat mig att jag har varit ganska orolig om jag kan få barn eller inte. Eh, därför att barndomen var kantat av att de ville få barn. Vi döpte det här barnet i magen. Och sen var de jätteledsna. Så det var liksom vår verklighet. Både min och eh, mamma och pappas. Men vi var verkligen en trio som höll väldigt tajt. Och jag har förstått nu när jag är vuxen att jag nog inte riktigt förstod många år att jag var ett barn. Utan det var vi tre liksom. Så jag var alltid med. Eh, när de liksom hade folk över och det var fest. Jag var med på konserter. Och jag var verkligen en... Eh, du var lite gammal fast du var barn. Ja, och jag hängde med deras. De fick barn ganska tidigt när de fick mig. Eh, mamma var 24. Så... Jag, deras kompisar hade inte barn men jag var med så jag hängde ju jättemycket med deras kompisar och det tror jag också har skapat en alltså jag fick väldigt snabbt kontakt med vuxna och liksom ja, men jag tycker det är kul att prata med folk och är intresserad och jag litar på att folk är intresserade av mig och det där skapar ju också en social kompetens redan när man får utvecklas Genom att umgås och prata med vuxna och lära sig och det intryck och vuxenvärld. Mm. Och så länge den är eh, på dina egna villkor, vilket mm. den verkar ha varit, så, så är ju det bara positivt. Ja, alltså jag har aldrig haft någon vuxen kring mig som jag upplevt har varit ond. Eller det har liksom inte varit... Jag har inte nått trauma från barndomen. Nej, nej, för dina kring... föräldrar har ju skyddat ja. dig mot den onda vuxna världen. Och det har jag ju också förstått när jag blivit vuxen att det är väldigt ovanligt, extremt ovanligt. När jag pratar med mina tjejkompisar och det är allt från liksom sexuellt våld till att någon har varit narcissist till att det är ju så vanligt. Jag kan ju bara gå till alla mina gäster i podden. Ja. Man blir förvånad och chockad över hur mycket skit det finns ja. där ute. Så att jag är verkligen glad att höra motsatsen idag, verkligen. Ja, alltså mitt bagage skulle jag säga som var jobbigt för mig det kom när jag blev ungvuxen och började söka mig till män. Just för att jag ju kom från en skyddad verksamhet och visste nog inte hur onda människor kunde vara. Så jag sökte mig verkligen till andra då som mina föräldrar, karismatiska, roliga, härliga personer. Och det är inte alltid de är de bästa, <laughs> fick jag lära mig eh, Verkligen hårda vägen. Och när skulle du säga att du gick på din första mina? När jag var 16. Och vad hände då? Jag blev ihop med en psykopat, helt enkelt. Som eh, skulle bestämma vad jag hade på mig. Eh, alltså blev arg på mig om det var någon annan man på tv. För att då skulle han bestämma att jag tyckte han var snygg. Och det var liksom hela tiden. Och eftersom jag aldrig hade bråkat i hela mitt liv. Eh, så jag försökte ju bara deeskalera det där hela tiden och, och klappa honom med hår så liksom så, för det är så jag har lärt mig att det löser sig eh, men det löser sig ju inte så att jag var ganska djupt i det där eh, något år eller två och sen eh, ja, jag, jag behövde ta mig ut därifrån för han hade nog kunnat döda mig tror jag 
faktiskt. Och vem var det som hjälpte dig på traven och, och lämnade det där destruktiva? För du var ju i någon form av medberoende. Mm, ja, gud ja. Och det, jag är fortfarande medberoende person. Det, det blir jag väldigt lätt. Eh, för jag tycker att det är så viktigt att det är trevligt och folk må ha det bra och sådär. Men jag skulle vilja säga att det var nog ingen som hjälpte mig utan det, jag var tvungen och då gjorde jag det. Och jag menar inte på något sätt att det är lättare för mig än någon annan. Men jag hade verkligen en känsla då att mitt hat mot honom var större än kärleken. Och de ligger väldigt nära. Men det var verkligen så här, nu har han gjort illa mig för sista gången. Liksom. Det var ju allt möjligt, det var ju både fysiskt och psykiskt. Liksom. Så jag hade också lyckats lämna honom i några månader. Och träffat en annan kille under den perioden som var, har också sin, sin beskärda del av att vara lite knäpp. Men eh, jag fick i alla fall syn på ljuset igen på något sätt. Så när jag kom tillbaka till den här pojken då, som han var, för han var också i, i min ålder. Så kände jag bara, nej men gud just ja, det är så här det känns att vara med honom. Och det går ju faktiskt inte, för att jag får inte vara mig själv. Så och jag... du försökte ändå ta tillbaka honom en ja, jag gjorde det. gång? Ja, ja, många gånger. Alltså... Jag tror jag läst någonstans när man är i en destruktiv relation att man behöver göra slut typ 14 gånger eller någonting. För att det verkligen ska ta slut. Ja. Det låter så konstigt i mm. mina öron men det är säkert ja. så. För att när man är inne i det där så är man på något sätt inne i det där maskineriet. Mm. Så det är, det, det, det är svårt att ta sig ur det och till slut blir man säkert så himla dränerad på sin energi ja. och på, på sina hjärnkällor och allting. Så till slut är man bara... Som men det sagt, blir pinsamt också. Ja. Eh, alltså det kan tänka mig att du vet också som har skilt det. Och så där. Det, är ju, det är ju en grej att säga till alla. Nu har vi tagit det här beslutet och nu ska man få ögonen på sig. Och ens föräldrar kanske ska fråga då i mitt fall varför och hur det här vart. Och så ska allt uppdagas. Så för mig var det nog mycket också att jag kände att jag vill inte lägga det på andra. Vilket ju är så himla tokigt. Men. Det, det, det är på något sätt en styrka i sig men det är en otrolig mm. svaghet ja, också. Verkligen. För att man måste ändå kunna säga så här, nej men jag mår dåligt eller mm. jag mår skit eller jag blir behandlad så här för mm. det är ju enda sättet andra. Men det är ju sånt tabu i vårt samhälle att vara i en dålig relation. Överhuvudtaget att bråka i sin relation som ju alla gör och ändå så pratar vi nästan in, ingenting om det. Det är så konstigt för att om jag är irriterad det är ledsen så så bara... Ja, du, absolut. Du, jag vet att du berättar verkligen allt. Men du ja, är ju nej, men jag inte som gemene man. Nej, men jag tömmer påsen. Jag mm. orkar inte vara falsk och nej. låtsas. Alltså, jag man mår ju så mycket bättre av det också. Ja, och folk tror liksom så här, men gud, säg om det där. Eller om mm. det där. Jag bara tänker så här, ja, men tyck vad du vill då. För att jag mm. orkar inte gå runt och hålla på någonting. Så att i min värld är mm. ju inte det där tabu. Nej. I min värld är det bara så här, men säg det då så kanske vi kan hjälpa dig. Ja. Snarare är det det. Men, men jag håller med och jag tror så här att... Eh, men, ja, kanske många tänker att ja, men de ser mig som misslyckad mm. eller f- man trampar på eller man tycker att man är så liten på jorden. Mm. Och, och, och det sjuka i det här, inte nog med att man blir nedtryckt, mm. man trycker ner sig själv. Ja, och man tror ju på allt det här. Alltså jag fick ju höra allt att jag var liksom dålig, min kropp var ful och ingen skulle vilja ha mig. Och, alltså när man är 16 år och får höra det. Även om jag hörde så här, min egen röst och mina föräldrars röst och vänners röst långt inne så det var ju honom jag spenderade mina dagar med. Och det såg ju han till också att jag spenderade kanske mer tid med honom än, än vad man brukar göra med en partner. Och dina föräldrar, märkte de någonting under den här tiden? Nej, jag tror inte det. Och det förstår jag också. För att det, det märks ju inte liksom. Så det var inte så att du hade en blå tira? Eller? Nej, 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 så var det inte. Nej, han slog mig aldrig liksom rakt i ansiktet. Mm. Men det var ju jättemycket, han puttade mig och 
ja, men kunde spotta på mig och sådär. Men han spotta var också väldigt... tycker jag är värsta förnedring. Ja, det är helt Det är nästan otroligt. värre än en örfil. Ja, det är säkert olika för olika personer. Ja, men... Men, men jag tänker också att han... Jag känner inte honom idag, men han var ju bara 17. Så jag kan ju bara tänka mig hur han ja. håller på idag. Och varför tror du att han hade dödat dig för? Han hatade mig så mycket. Alltså, och att jag hade en egen åsikt. Och, eh, att jag hade en chans också att ta mig ur relationen. Eh, och han var ju själv ett offer från sina egna föräldrar. Blev det ju väldigt tydligt eh, in i relationen. Så det är så svårt att, att säga liksom vem som är elak och vem som är... För att han... Han kunde ju vakna på nätterna och ha jättemycket mardrömmar liksom från sina egna föräldrar och sådär. Så jag kände ju också att jag tog hand om honom och hans trauma. Han var ju också som sagt bara ett barn. Ehm, och det hamnar jag också ofta i att säga jag tycker att jag själv är så stark och jag har så mycket liksom, i mig och så mycket att ge. Så då blir det lätt att man hamnar också hos personer som behöver det. Och det tycker jag kan vara bra i viss mån. Men det får inte ta hela min energi. Liksom. Du är helt, helt, helt rätt. Och när började du med, med Instagram och tic- hur kom du in i TikTokens värld? <laughs> TikTokens värld, det blev jag lite tvungen till. Eh, därför att det känns som att Instagram håller på att dö och TikTok tar över. Så det känns som att alla vi influencers blir nu tvingade att byta arbetsplats i princip. För så att... du började med Instagram? Absolut. Och hur blev du stå på Instagram? För du har ju 222, 220 000 följare. Ja, eh, Snart 222 000. <laughs> jag var faktiskt med i toppmodell 2000. 14, så det är nästan tio år sedan. Och hur gammal var du då? Då var jag 24. Eh, och idag är jag 33. Så efter det, alltså då om man var med på tv då så var ju det så otroligt mycket större grej än om man är med idag. Nu är det som att är någon med så är det inte säkert att man får följa er på Instagram för det finns så mycket olika profiler och det finns så mycket olika program och allt sånt där. Men då var det så att jag var bara med i fyra avsnitt och jag blev ändå toppmodell Lisa liksom. Så då fick jag väl några tusen följare på Instagram vilket var jättemycket då och bloggade som man skulle göra då. Men inte med någon fasansfull framgång faktiskt. Jag fastnade skulle jag säga mellan 2014 och 2018-2019 där jag bara kämpade. Alltså jag gick upp tidigt på morgonen och gick och la mig sent och kämpade med de där sociala medierna varje dag. Alltså jag var så fast besluten, jag hade sånt brinn att jag ska bli influencer. Så att det var, jag kände bara så här, det här det är det jag ska göra. Det är det här jag är bra på. Och jag visste liksom att det skulle hända. Det var som att jag hade vägen redan utskrapad. Jag var bara tvungen att försöka förstå hur jag skulle ta mig dit. Men det tog ju lång tid. Alltså just nu fattar jag inte hur jag orkade i alla de åren. För att jag kände inga pengar. Det var ju liksom, jag blev inte bjuden på några events. Alltså, när jag väl fick gå på något då var det så stort. Jag var bara helt så här pirrig och bara gud nu ska jag göra det här. Jag tänkte vad ska jag på mig det var flera veckor innan. Och det var, äh, gud vad jag kämpade. Och sen så blev Youtube stort. Och då egentligen försökte jag bara härma det som, som gjordes på Youtube. Vilket man ju aldrig i livet ska göra. Alltså, för det finns ju redan. Och då är man ju inte true till sig själv och sin själ och sitt hjärta och jag måste ju göra det som jag är bra på och tycker är kul i längden, annars går det inte eh, och så en dag så kom jag bara på att jag ska nog hålla på med kläder det tycker jag är jättekul, jag har alltid hjälpt mina kompisar med vad de ska på sig jag alltid... ja, men det har alltid varit en sanning att jag har lite uppseendeväckande stil liksom. 
Så jag började styla lite mikroinfluencers på Youtube. Och märkte direkt att shit, det här vill folk verkligen se. Eh, jag stylade ganska snabbt en plus tjej. Och det var ju helt nytt också på den tiden. Att, att man fick synas med liksom en sån kroppsform. Det fanns ju inte i skyltfönstren eller något så som det är idag. Eh, och sen så var det en jättestor influencer som heter Johanna Öholm. Som sa i sin vlogg. Jag har börjat kolla på Lisas videos. Jag hade bara några tusen views då. Men för mig var det jättemycket. Och hon har sagt att man ska ha så här, så här många halsband. Och tänk om hon kunde styla mig. Och jag bara, du vet, direkt bara fick rys ner. Och kände bara så här, det är nu det hände. Jag bara visste det liksom. Så jag skrev till henne att ja, jag vill jättegärna styla dig. Och då hade hon management på TV4. Så vi åkte dit och stylade i en, i en liten, sån, nästan som vi sitter i nu. Liksom en... Ja, men tre gånger tre meters lokal med lite ljuddämpning. Lite så, bunkerkänsla. Ja, och så satte jag upp alla mina kläder där. Jag hade fått spons från Chiquel och Europen, kommer jag ihåg. Eh, och stylade henne och det blev jättefint. Och eh, videon fick jätte, jättemycket views. För hon la ju upp det på sin Instagram och sådär. Och då bara, det här är 2019. Så det är ganska nyligen. Eh, men ändå ju så länge sedan. Och det har hänt så mycket, men... Då bara exploderade allt. Så då fick jag liksom jättemycket följare på Instagram. Eh, I två, tre år la jag upp liksom tre videos i veckan typ. När jag stylade. Det alltså, så alla puff. kändisar som jag kunde tänka mig. Jag kunde bara höra av mig till vilket som helst. Och alla bara sa ja. ja. Och alla visste liksom. Ja, men Lisa som stylar. Och det var verkligen ett begrepp. att så här, men Det här ser ut som att Lisa har stylat det här. Eller det här skulle Lisa. Alltså, det var verkligen. Och jag är så himla glad idag också att jag verkligen blev, om man nu får säga känd då, i de här medierna kring något som jag tyckte var kul. För det hade faktiskt nästan kunnat bli vad som helst. Jag hade kunnat bli känd för att jag åt amerikanskt godis. Och för fan vad tråkigt det med att på med dig i tre år. Men du kände, kände du att du ville åt kändeskapet också? Ja, säkert. Alltså jag, jag har känt att jag ska, kanske inte men det är ju att vara känd, att vara igenkänd, hjälpa folk nå ut till fler Alltså allt det där. Eh, men också alla möjligheter och pengar och allt sånt. Jag tycker inte någon ska sticka under stol med det. Alltså, jag har bara känt så här, det är där jag ska vara. Det är där jag hör hemma. Liksom. På en scen. Eller jag ska vara programledare. Jag ska men, ta hand om folk. Jag också känner att jag har så otroligt mycket att ge. Och jag vill bara ge självförtroende till unga kvinnor. Och det låter så himla klyschigt. Men det är som att det bara är en stor kraft i hela mig. Att jag ska göra det. Och, och, och så är det Lisa, vissa människor och, och speciellt du har ju otroligt mycket positiv energi och du vill ju dela med dig av den och det är ju bara så här: go girl säger jag. Det finns ju, eh, och, och, och placeraren där den, där den hör hemma så att mm. säga. Den gjorde ju inte det riktigt hos den här pojkvännen, han behövde Nej. hjälp på annat sätt. Ja. Men har man otroligt mycket energi och positiv vill dela med sig av den så tycker jag att man ska, man ska bara köra. Mm. Och det är kul också att höra hur du under några år, du har ett mål och du vill dit och du jobbar dygnet runt för att nå dit. Och många av mina gäster när vi pratar om det här, liksom speciellt också många duktiga entreprenörer som har kommit långt. Jag vet en kille som jag hade, Alexander Goga, mm. som var rätt stökig i skolan och så vidare började på universitetet och sen så gör de en app för, här, för att folk ska kunna komma och... Man behöver en snickare eller en elektriker mm, eller vad mm. det är. Och sen sätter han ihop den här då med två killar. Och sen tio år senare säljer de den för 300 miljoner. Mm. Och då 
träffar gamla kompisar honom och bara, ja ah, du har haft en jävla tur i livet. Mm. Han bara, nej jag har jobbat dygnet runt i tio år. Mm. Och det här folk liksom inte riktigt förstår. Helt plötsligt bara ploppar du upp är en influencer och 220 000 på ditt Instagram eller över en miljon views på dina TikTok-videos. Det är ju ett hårt arbete. Det tog mm. ju dig fyra år att komma dit på något sätt. Sen var det ju då kanske en tjej som hjälpte dig mm. på traven. Men hon hade ju aldrig hittat dig om du inte hade jobbat de där Nej, fyra åren det dygnet alltid. runt. Man måste ju nästan alltid bli... Alltså, om det inte är en app som hjälper en som liksom är verktyg så är det ju kanske någon i branschen. Eller det är ju, man behöver ju såklart hjälp för att komma fram. Någon behöver öppna dörren för en. Ja, och det är ju så här att du... Nu gjorde du inte det på fyra år. Och så gjorde du det mm. den dagen det fjärde året. Mm. Men någon gång kommer ju den... Ja, ja om den, man inte ger upp så den, det. Ja, någon ja. gång kommer ju den... Vad ska jag säga? Smäll, mm. det, smällen låter ju som något negativt. <laughs> men någon gång kommer ju den, den opportunityn mm. att du får hjälpen. Så det, det är ju egentligen ingenting som har kommit gratis. Och det är det man vill säga till många av lyssnarna. Att så här, folk jobbar dygnet runt för att mm. nå dit de vill det är inte så att man bara helt plötsligt går på kändisfester och är jättestor influenser och sen är det ju också så det är ett jätteprivilegie att få leva det liv jag lever och är jätteglad och tacksam över det men det är också ett jädra kämpande varje dag fortfarande att hålla sig över ytan, att tjäna pengar det är inte så att jag bara kan sitta hemma och ta en bild och lägga upp och så liksom tjänar jag några hundratusen så funkar det ju inte utan det är ju så här, jag har ju mitt liksom, säljteam jag har folk som har hand om men, alla kunder och det är ju ett jättestort maskineri. Jag har ju en reklambyrå som jag driver med två tjejer. Det är ju faktiskt, när jag tänker på det, fattar jag inte nästan hur det går till. Och sen så det här influencerhatet på det, att det bara är så här, ja men vi gör ingenting och vi bara sover hela dagarna och vi är liksom inte värda den makten vi har. Men de som har den här makten, inklusive jag, de kämpar verkligen för den. Och hade vi inte haft de följarna som vill lyssna och se det som vi faktiskt skapar så hade vi inte haft den här makten. Det, det är ju så också att eh, jag tänker på Margot Ditts mm. nu med hela den här soppan mm. som hon också har blivit utsatt för. Mm. Eh, jag gjorde ju hjärtan då på hennes Instagram. Mm. Och, och, och man måste också förstå ibland att ibland så hamnar om vi pratar om Margot då, då så mm. känner jag så här, hon hamnar i sin bubbla och så ibland kan man bli lite divorced from reality. Mm, så är det. Och visst hon gjorde fel och hon har gått ut och sagt att hon har gjort fel och så vidare. Och sen ska man totalslaktas mm. av allihopa. Och jag kan inte riktigt köpa det. Jag kan köpa att man är så här, hon gör fel, hon ber om ursäkt och så vidare och, och så här. Men mm. Kan man inte ändå visa kärleken? Ja, men hatet står ju inte i proportion till brottet och inom situationstecken. Eller det är ett brott, förresten har jag sett nu att hon har blivit polisanmäld. Eh, och då kan jag också förstå att man behöver också väga upp det med vi finns här för att inte hon helt ärligt ska välja att ta sitt liv. För de tankarna kan jag tänka mig att man har när man får så här mycket hat. Så att eh, jag förstår kritiken men jag förstår också att man vill väga upp med, med kärlek och jag hade verkligen också den impulsen eh, och jag tycker det var modigt att du gjorde det 
Ja, och jag är och helt plötsligt får jag liksom 70 mm. hatkommentarer. Man bara, wow, wow, wow. Ja, men alltså, jag såg men det var Samir Badran och... Men jag bara känner så här, jag kan ju stå över de där hatkommentarerna. Ja. För att jag kan, ibland kan jag bara tänka, vad är det för fel på människor? Så går man in på deras konton, då har de noll följare. Mm. Noll personer som... Man visa vilka ni är istället. Ja. Sitter där som några så här fega nätroll på, på, bakom Instagram. Och, så, och tyvärr, så här är det. Det byggs ju på väldigt mycket avundsjuka mm. och irritation för att man tycker att influencers har det för bra. Mm. Men man får inte heller glömma, vi lever i ett fritt land, mm. ett demokratiskt land- alla kan bli influencers alla kan, okej okay, alla kanske inte kommer lyckas, men om ni nu tycker att det är så enkelt mm. att bli så här framgångsrik mm. och att man tjänar för lätta pengar, så det är ingen som har sagt att ni heller inte kan göra det Nej, men det handlar också jättemycket om, om kvinnohat och det kan vi prata om superlänge att det är irriterande för samhället att unga kvinnor tjänar pengar och det är ju nästan första gången vi gör det, om inte första gången där har vi du känt av det? Bransch, liksom. Jo men det är ju jättemycket ja, gud, Vad säger folk då? Nej, men jag får inte så mycket hat direkt riktat mot mig Men jag ser ju i media att Nidbilden av en influencer Är ju någonting fult Och frå- alltså, liksom, Sätter man förstoringsglaset på det Och frågar sig varför så är det ju bara så här. Jo för att det är en kvinna som tjänar pengar Och som enligt samhället tjänar enkla pengar Fast det inte ens är så eh, Men sen så med det sagt så är vi också jätteviktigt att vi är tacksamma över vår publik. För det är de som gör att vi får alla de här chanserna, att vi kan tjäna de här pengarna. Så att det finns självklart personer som, som jobbar i den här branschen som tar det lite för mycket för givet. Men jag är helt övertygad också om att de kommer bli bortsållade med tiden. Det håller TikTok på att sköta redan nu. Och också, du pratar om publik. Det är ju precis vad livet handlar om, tillgång och efterfrågan. Mm. Alltså finns det människor som vill betala och se det här, mm. ja då finns det ju en efterfrågan. Ja. Så då är det väl fel på det då i så fall. Mm. Varför skyller man det på influensen? Så här, om f- människor vill äta apelsiner mm. och jag kan tjäna pengar på det då, och det finns en efterfrågan. Mm. Ja men det är good for them and good for me. Mm. Alltså jag, jag tänker människor i utgår bara från sig själva hela tiden ja. istället för bara blicka ut mm. och se saker och ting utifrån ett helikopterperspektiv Men du, du är inte bara tiktokare programledare, vi har varit med i samma program också. Ja, här är på teppan <laughs> Här är på teppan Jag tycker det var så härligt att träffa dig där Du gav ja. ju verkligen jättemycket energi till alla och du är ju liksom så speciell, du är så sprallig och liksom flamsig samtidigt som du har så mycket kärlek i dig det är häftigt faktiskt jag fick ju höra, det var så roligt för jag kom ju in första dagen för ja. vi började tidigt en måndag morgon ja. Och kvällen innan hade det varit valvakan på TV. Ja, just det. Så du var helt slut. Jag var helt slut. Och, äh, men alltså, jag, jag var helt bort. Så det jag fick alla in. höra hur slut det var. Ja. <laughs> så, så här, ett hörn, då hörde man det. Nej, men jag såg ingenting innan nästa hörn. Ni fattar inte. Alltså, jag såg ingenting. <laughs> Maj, vem bryr sig? Kan du bara gå och prata jo, med oss? Jo, många brydde sig. Det roliga var att så fick jag höra att flera där... Och den är bland annat av Isabella ja. som också är frispråkig som vi båda ja, gillar. Ja, verkligen. Andersson. 
Gud, vi pratade om det i början där och vi tänkte bara, vad är det där för större brud som kommer in där och är bara med näsan i vädret? Jag bara, vad trodde ni det? Sa hon det? Nej, ja. det tyckte inte och, jag. Och jag, jag tror att det kanske var den, ibland när man är mitt uppe i sin uh. egen lilla bubbla eller värld och är helt borta och snurrar huvudet så uh. tror jag bara att det är ju lätt att bilda sig en första uppfattning uh. av människor och jag uh. tror kanske att alltså, ofta... en första bild av mig är nog så här lite större och jag tror folk blir, vissa tycker blir rädda Kanske. därför att du tar så otroligt mycket plats. Och då tänker man, okej okay, hon tar plats av mig och vill hon mig illa och bryr hon sig inte om någon. Men det är ju verkligen inte det. Jag skulle ju tro att du har en diagnos, jag vet inte. Ja, <laughs> om man får säga så. Men... Du sa det till mig, men jag försökte, jag försökte, då berättade jag för dig att jag försökte få tabletter, men det gick inte så bra. Nej. För de ansåg inte att jag hade tillräckligt mycket ADHD. Nej, men jag tror helt ärligt inte, och där känner jag igen mig också att vi kan inte stoppa oss Vi pratar i mun på folk, vi pratar för högt Vi säger saker för många gånger Vi overshare saker som man egentligen Inte ska säga eh, Men det är ju det Som man älskar hos dig eh, men jag tror Och, och att det är samma hos dig och, och grejen är Det är så mycket som ska vara PK det, det får inte vara på ett speciellt sätt Och det är lutterfågel och det är jantelag Och det är alla de här normerna som man ska följa mm. Och som jag aldrig har läst om I hela min Nej. liv <laughs> Jag vet inte hur man stavar till jantef- Men jantefågel Men hur var det liksom din uppväxt? För du växte upp i Stenhagen Jag växte upp med åtta syskon ja. I och för sig när jag var 19 så, ja, 20 så flyttade jag väl hemifrån Ungefär där i den åldern Men, Och då var vi nio barn Mm. Så jag tror att i, i mitt fall så handlar det om att behöva ta plats mm, också. Just det. Sen så är jag uppvuxen i en arabisk familj. Mm. Där det är väldigt högljött. Mm. Pappa var hörselskadad ena mm. och döv andra. Så det var bara... Hö- alltså röstnivån var väldigt ah, hög ah, och sen ska vi nio syskon då ah. tävla om att ta den sista apelsinen i skålen eller... Ah. Den som får i sig flest glassar i frysen har vunnit tävlingen. Så det här på täppan mm. hade vi. Den är jag ju uppvuxen. Ja, ja, ja. ja det gick så bra. Ja. Ja. De frågade mig en synk. Hur kommer Seba? Då pratade jag om, ja. om apelsinen. Hon ja. sa att du ta den sista apelsinen så inte någon annan ja. fick tag i den. Eh, och det, jag tror det. Och vet man, det var trångbot och man var tvungen att ta plats och ut i badrummet, nu är det min mm. tur att bada eller har du suttit på toaletten för länge så det var ju hela tiden mm. en konkurrens mm. men med det sagt idag så kan vi ju skratta åt det men då ville man ju i stort sett bara, hur, hur ska jag dränka mina mm. syskon vid, vid närmsta sjö ja. för att man orkade inte mer om och speciellt jag då som var den näst äldsta i syskonskaran. Mm. Det var inte så kul man kom hem och hade jobbat natt. Nej. Och ville sova. Och man hade en treåring, femåring, sjuåring, åttaåring, tioåring, tolvåring. Som bara höll på att bråka utanför sovrummet. Men nu måste jag fråga dig. För jag har ju tre småsyskon som sagt. Som kom tätt efter jag fyllde tio. Och jag minns ju alltså passion hemma hos oss. När alla hade magsjuka. Då hade jag ett barn, pappa ett barn och mamma ett barn som vi hade liksom. Och, du vet man höll på med en burk och man skulle svabba och det var lakan in och ut. Hur gjorde ni? Fick ni spy eh, själva? Det var en bra fråga. Nummer, jag, jag tror faktiskt inte att vi har haft så mycket magsjukor Nej. i vår familj. För att magsjuka, det, det drabbar bara vissa. Ah, jag drabbas ju hört. bara av corona som du vet. Ja, utan att få symptom. Det är utan att typ få symptom. Men... Ja. men eh, 
Jo, men det har också hört att vissa inte blir, blir alltså de kan helt enkelt inte få viruset som gör att man ja, du kan ja. ju kanske bli matfiftad Absolut. Men inte... Ja, exakt, det är en annan sak och mm. det är klart man har kräkts någon gång men jag, det är inte något minne jag har Nej. Däremot, mitt starka minne är att min mamma stod varje söndagsmorgon, för då fanns det en tvättstuga mm. som, som området delade på mm. så varje söndagmorgon klockan fyra började hon tvätta allas kläder kom in, bakade pitabröd för det gjorde hon varannan dag hon var ju hemma mamma också, vi mm. levde på socialbidrag så, att, så vi klarade oss ju knappt, mm. men med det sagt ska man ju tacka det svenska samhället för att mm. man fick hjälp, absolut Eh, ja, då, då skämdes man för att prata om det för man tyckte ju såklart att jag, jag behövde inte prata om det, jag tror det märktes men, <laughs> men så hon var ju hemma och lagade mat och fixade och donade så jag har egentligen aldrig behövt hjälpa till på det sättet Nej. vilket kanske inte heller var positivt för egentligen borde ju alla hon hjälpa till allt, liksom. hon fixade allt jag förstår inte mm. hon fi- men det är Nej. klart har man inget jobb och bara är hemma och jobbar jo, hela tiden då. Nej, jag kan inte förstå hur hon Nej. klarade av det företaget för att jag hade inte Nio fixat det barn med mat plus min pappa plus min pappa tio barn. så det var tio barn <laughs> ja. Och han satt bara, jag kommer ihåg, och titta på typ Aljazeera och ja. La Passeans, eller vad det heter med korten. Och eh, rökte gjorde han ganska länge innan han slutade. Och bara skrek på att maten smakade sig så där. Ja. Eh, och hon var bara så här, ja, 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 och brusade aldrig upp. Jag har aldrig hört min mamma svära till exempel. Vad har den för psyke alla dessa kvinnor? Ja, nej men alltså jag blev ju min pappa tyvärr. Det är därför ja. jag sitter här. Ja. Låt i den här lilla fåtöljen och ja. babbla med dig. Men, men det är helt otroligt. Hon fixade det. Och jag brukar säga det. Om, om, vi, om jag klarade att ta mig ur det där. Då, mm. då klarar väl alla. Alltså om man vill. Och det finns en drivkraft mm. att ta sig ur det. Men hade du en sån drivkraft? Alltså, att du ska tjäna pengar? Jag hade framförallt en drivkraft av att jag tänker inte stanna kvar i det här. Nej. I den här... Eh, dominanta manskulturen Nej, för att okay. jag vet att jag sa det till henne redan som 10-11-åring mm. att jag skulle aldrig stå ut med en man som, som körde med mig på mm. det där sättet men hon såg inte det för hon levde i sitt lilla medberoende mm. och var nöjd i det för, mm. för, för min mamma handlade inte om att vara social på fester eller träffa nya människor även fast min mamma egentligen är en social mm. person och hon skulle älska om, om du kom dit och hon fick prata med dig om sitt ja. liv även fast du då skulle tycka att det var ointressant Nej, så hon pratar gärna av sig och tycker det är trevligt att bjuda på mat och så vidare men, ja. eh, för jag vet att hon fick någon hjälp från hemhjälpen någon gång någon sån här från kommunen mm. då kom man hem och så skulle hjälpa henne att städa någon gång, så här, någon gång i veckan det går inte Nej men de satt åt mat där och, ja. satt och jag tror snarare hon behövde en samtalsterapeut ja. förstår ja. du jag bara skulle inte hjälpa dig att också sängarna. hon har haft hand om, om hemmet hela livet och så ska någon annan komma och fixa det kan jag också tänka mig, jag hör nej. ju bara min farmor har, har hemhjälp och jag hör ju bara hur hon skriker och kör och bara, nej den ska inte stå där och det är där och sådär när det är liksom deras största värde ju Ja men i hennes fall var det bara bjuda på mat och ja. sitta och prata om livet mm. jag bara okej, okay, jag skulle också vilja jobba hos dig om jag blev <laughs> bjuden på falafel typ. Yeah. Men i vilket fall som helst så, så d- där var jag väldigt determined att yeah. så här, jag, jag ska ut ur det här, jag kommer aldrig vara liksom en slav under min man Nej. och jag kommer Och du känner att du har lyckats med det? Och, och jag kommer definitivt hoppas jag aldrig hamnar i ett så här bidragsberoende. Nej. Och då, där har jag lyckats då, då är det lätt att säga, ja ah, men du gifter ju dig rikt. 
Ja. Det är ett sätt. Det, det var ju ett sätt. Jag, jag brukar alltid säga man ska alltid ta den korta vägen ja. om man inte vill ta den långa vägen. Ja, fan, min man har gift sig rik med mig. Ja, så, du ja. ser ju. Vi, vi sa tur. Ja. Det är en lång story men jag träffade honom i flera tillfällen ja. under ett och ett halvt års tid. Mm-hmm. Och sen blev det vi. Mm-hmm. Så att det var nästan ödet som förde oss mm. samman. Och jag tänkte länge i och med att han var 35 år äldre än vad mm. jag är så men det här går ju inte shit och vad ska folk säga och mm. vad ska mamma och pappa säga och det var ju inte en siffra rätt med honom Nej. Eh, ålder, kristen, svensk mm. sexbarns pappa mm. alltså jag visste inte hur ska man presentera det här Nej. och jag traditionellt muslimskt hem mm. pratar om kulturkrock oh, wow. och då pratar vi seriekrock modigt av dig Ja, och jag tror liksom det fanns ändå så här, man, det måste finnas en styrka och det måste finnas en viljestark person mm. bakom de dragen som man gör i livet. Mm. Men jag har ändå alltid varit en person som har sökt trygghet. Jag har aldrig velat ha liksom, någon form av destruktivitet mm. in i mitt liv. Sen har ju liksom att träffa en sexbarns pappa och hela den här resan man har gjort det är en utmaning. Mm. Men i det fanns det också mycket möjligheter mm. och annat som var väldigt positivt, såklart. Mm. Men det är också som, som att vara influencer. Det är inte bara en räkmacka. Utan det var ju otroligt mycket kämpande i början. Jag var så ung. Mm. Han hade sex barn. Eh, ta hela. Komma in i ett helt nytt liv med mm. helt nya människor. Jag var helt själv. Mm. Och också inte visa utåt sett inför min familj att jag hade träffat den här mannen för jag visste ju inte om det skulle leda till Nej. någonting mer seriöst så då så fick klart. man ju också lite grann leva ett dubbelliv där. Hur kände du att alltså, nu, nu inte jag dig för jag blir inte men hur kände du att du blev mottagen av liksom de som han umgicks med? Kände du att du fick respekt av dem trots att du var så mycket yngre? Och där återigen kan jag ju se mig själv lite i din resa. Ja. Jag har ju sen mamma berättade jag sen jag var två år gammal där jag sagt flera gånger på den att Vet, pratat med äldre, ja. yngre kompis med lärarna mm. hängde med rektorn när det var rast mm. jag hade aldrig några problem med att hänga med, eh, med olika åldrar jag har ju varit helt åldersblind mm. hela mitt liv egentligen mm. utan jag bara samlat på mig information och erfarenhet av människor och älskat att höra historier och lärt mig och eh, rest genom andra människors ögon. Mm. Så att jag tror att jag var redan ett socialt geni när jag hamnade ja. i den världen, i den här societetsvärlden. Så de märkte snabbt att hon tar sig in här och det går superbra. Det går bra, jag är ja. intresserad, jag vet saker, jag mm. känner saker. Jag har erfarenheten mm. fast jag inte har erfarenheten. Mm. Ja, hur man känner och hur resan har gått mm. kan man ju bara se när man på något sätt på, slut, på ja. slutdestinationen kan ju nu berätta för mm. dig om hela den här mm. resan jag har gjort. Sen har jag ju under resans gång gjort lite tv-program mm. och ja, hållit, nu har jag varit med och har en liten roll i en film. Mm-hmm, okay. så, ja, är det första så, gången? Det är första gången. Jag spelar ja. mycket teater. Ja. Eh, under högstadiegymnasieåren ja. i Uppsala. Ja. Eh, men det är första gången jag gör på riktigt. Liksom. Fan vad kul. Jag körde det faktiskt också första gången nu förra sommaren. Eh, liksom min första roll. Och vad var det då? 
Eh, I App for Noise heter det, går på SVT, en ungdomsserie. Ja, ah, vad kul! Ja, så det var jättehäftigt och jag, jag hade liksom ingen aning om hur det skulle gå men jag, jag var bra. Jo, men som du sa tidigare, du, vad som helst, jag vill stå på scenen, ja. jag vill göra det så att det, det finns i, 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 i ditt DNA. Ja, men jag tycker det är kul att alltså, lära mig det där manuset. Jag är egentligen ganska svårt att lära mig texter och allt möjligt sånt men det där tyckte jag var så kul så jag bara såg åt med det där och sen så... Alltså jag bara fann mig i det och så gjorde jag det. Men det var skitläskigt. Alltså jag skakade ju hela kroppen första scenerna. Det var ju så jävla konstigt. Det står så många människor runt om. Och det är liksom tio stycken som håller olika ljus. Och du vet, någon regissör sitter på min jättestor skärm. Det är ju så surrealistiskt att vara mitt i det där. Och så bara, ja, då kör vi action. Och så har man en kamera liksom tio centimeter från ansiktet. Alltså det var så här, ja, 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 jag förstår. Va? Men du tycker det är kul och jag tror att tycker ja. man någonting är kul så blir, man säkert, så blir man säkert bra på det också. Det här är ju en film som Martina Hagner har regisserat. Mm. Eh, och jag skulle precis komma på namnet och kommer inte på det. Det är så pinsamt. Eh, det är något som inte stämmer. Och eh, Heter filmen det? Ja. ja. Det är no- det är bara, jag kommer inte på, det är något som ja, inte Det är något som inte stämmer, jag kommer inte på att filmen heter, det är något som inte stämmer. Och den, den går upp nu tror jag till hösten. Vad kul, vad är det för roll Nej men det är en liten roll, det är Alexandra Rappaport som har huvudrollen mm. och hon är ju grym. Ja. Eh, såklart. Eh, och det här med replikerna, jag vet inte om det är den här ADHD-hjärnan mm. men jag har ju också svårt att bara liksom fokusera och lära mig repliker. Skulle alltså, ni också så- sitta innan så här och säga replikerna högt innan ni körde varje scen? Inte innan vi körde varje scen. För det tror jag vi gjorde för det var ungdomar. Så jag körde ju mot 12-13-åringar. Så vi gick in i ett rum varje gång innan och så skulle alla bara säga sina repliker. Så jäkla konstigt och läskigt. Ja, ja vad roligt. Och, och går den upp nu på SVT? När går den, den ligger på SVT. Den SVT, ligger nu. Ja. Då måste jag gå in och titta på den. Ja, men gör det. Men det är verkligen för. Det är så här, har du hånglat med den? Alltså, <laughs> då Spelar roll? Jag hånglar inte med någon dag. <laughs> det ska understrykas. Det var verkligen barn och jag. Men om du var 12-13-åringar. Du har väl hånglat <laughs> Nej, färdigt, faktiskt, eller? <laughs> jag spelar faktiskt stylist. Så det var också, jag kände mig ju väldigt... Eh, hemma i det. För Varm jag i kläderna. Också, ju. Ja. Så det, det var skönt att inte liksom göra något helt nytt utan jag kände mig ju hemma där bland, i, vid eh, klädhästen. Och, jo, men jag tycker du gjorde det jättebra och man märker också här på teppan när man såg sen när de hade klippt upp programmet du var ju, ve, du var ju med väldigt mycket och du, du är väldigt så här rolig i synkarna ja, framför kameran och så vidare och alltid på glatt humör nu jäklar ska det gå bra här. och du gjorde ju dessutom illa knät ja. så, så, rejält, rejält. Ja. berätta vad hände jag har en gammal dansskada sedan många år tillbaka jag är väldigt dålig på tid, är du också det? vad tror du? ja dålig mm. Många år, <laughs> för många år sedan <laughs> så eh, gjorde jag illa knät jättemycket eh, och hoppade på kryckor och den skadan har liksom rivts upp skulle jag säga kanske var femte år så jag kanske har rivts upp det tre gånger så det var väl 15 år sedan då ungefär. Eh, och, men det som hände nu var ju att vi skulle hoppa med en käpphäst över ett hinder som var 70 cm så det är ju super super lågt och så skulle jag och Magnus Hedman öva innan lite fusköva för man skulle ju egentligen inte göra det så han håller sin käpphäst uppe 70 cm och jag hoppar över med min och tar in oss så jävligt för jag tänker att kommer jag över nu så kommer jag ju klara det sen så det var så viktigt för mig att komma över eh, och så hoppade jag över där och tog i och sen så landade jag med hela min tyngd på det vänstra benet och det vänstra knät som är trasigt och sen så hoppade jag på kryckor 
hela inspelningen för det här var ju andra dagen och vi spelade in i två veckor. Så jag körde ju hela tävlingen rejält skadad. Det var ju någon som kom och band med hela tiden och sånt. Och det, alltså, jag tyckte också att det blev lite spännande efter ett tag att se så här, hur ska jag ta med mig den här tävlingen med, med skadan. Du Sen, såg det nästan som en rolig utmaning. Ja, men verkligen. När, när, när vissa då kunde springa så fick jag liksom, ja, men kanske ta mig ner på marken och då var det vissa tävlingar som det var lättare för mig att hitta vissa saker och sådär. Så det var lite roligt att se från ett annat perspektiv. Men sen var det också skönt utifrån liksom, egots perspektiv att det inte är lika jobbigt om jag åker ut för jag är ändå skadad. Så det tror jag också gjorde att jag hade en lite mer avslappnad approach. Tävlingmän- tävlingsmänniskan ja. Lisa. Ja. Ja. Och, och, och det får man inte glömma. Vi var 40 personer ja. i det här programmet och alla är tävlingsinriktade. Ja, det var ju Allihopa. Alltså, alla sportstjärnor. Ja, alla har ju tagit sig dit de har i livet ja. på något sätt för att de är tävlingsmänniskor. Eller något brinn i den här lokalen. Ja, ja, det var ju elit på, mm. på riktigt ja. kände jag. Och så här, vi har alla tagit oss fram på olika sätt. Men en sak hade vi alla gemensamt, det är en sån här överlevnadsinstinkt. Och jag är redan i första tävlingen där man inte vill åka ut såklart. Mm, just det. Höll ju på att ja. Du tog någon annans boll bara. Amma, finns det ingen ledig så tar man någon som inte är ledig. Ja. Okay, Äta bara... eller ätas. Ja, så var det. Nej, okay, det bara rullade. Alltså, det, det sjuka var att i och med att jag inte hade sovit något natten innan. Så bara, jag var helt borta. Helt plötsligt började de där bollarna ta slut. Och mm. Alla ställde sig bakom den där röda linjen med en boll. Jag bara mm. tänkte, oj då, det ser ut som att jag kanske blir utan. Ja. Så se en boll komma rullande. Ja. Och utan att ens tänka något på tal om överlevnadsinstinkt så hoppar jag. Och helt plötsligt, man ser ju ingenting för man ligger ju kräla på mm. golvet. Så är det en massa händer på den här bollen. Mm. Och jag bara känner någon drar den ifrån mig så jag drar ju tillbaka. Man hamnar ju i en adrenalinautopilot ja. där det bara så här, man, man kan faktiskt inte röra hur man beter sig. Nej, och det visade sig att det var sex händer på den där ja. bollen till slut. Men det var en som hade starka nyper. Det roliga var ju också sen är att utan att jag tänker på det så tittar jag sen på mitt knä. Mm. För det var ju ett betonggolv vi mm. jobbade på hela tiden hela som tiden, vi tävlade ja. på. Så jag hade ju blåmärken på knät tror jag i mm. en månad efter ja. det. Så att jag förstår när du säger när du redan har en skada och så mm. ramlar du på ditt vänstra knä. Mm. Det blir ju kaputt på en gång. Jag var så orolig också att, att ledningen, alltså produktionen skulle säga att du måste åka till sjukhus du kan inte vara kvar. Så jag underdrev ju också ganska mycket. Du bara, nej men det minsta. känns ja, jag, inte. Nej, det bara binda lite här liksom sådär. Men när jag sen eh, två veckor senare väl tog mig till sjukhuset i Uppsala och de sa, vad har du fått kryckorna ifrån? Liksom, alltså, för jag hade ju inte ens varit på sjukhus och de frågade, har du varit och kollat? Ja, nej. så kom jag dit och de röntgade då var ju både meniskel och korsband helt paj liksom. så de satte mig på akutoperation som jag nu har skjutit upp två gånger men den 6 januari 6 februari ska jag operera mig ja, men du hör ju, man är ju knäpp egentligen man struntar ju alltså det är också så här. Det, det, det får hända, vad som helst får hända mm. men jag tänker inte lämna tävlingen nej, nej, nej jag tänker inte lämna tävlingen och nu ska jag styla med livsvalen så då kände jag att jag vill inte, kan inte operera mig då, då nej. Jag inte. och vem ska du styla där? Elav och Benny heter de det är ah. de som har gjort den här Gud dricka bubbel på balkongen där riktigt som radiodängen mm. när ska du själv ställa upp? du verkar ju vilja sjunga också nej gud, nej, vet du vad jag brukar faktiskt säga det jag är jättebra på att sprida trevlig glädje och dansa men sjunga där går min gräns. Är det så? Ja. Why? Jag har ingen rö- alltså, jag kan hålla ton lite grann, men jag, många andra kan det bättre med. Jag behöver inte ha ett ben i varenda led. Du bara peta <laughs> överallt. Nej, nej, men jag har aldrig varit intresserad av att sjunga. Nej. Jag går inte och sjunger hemma, inget sånt. 
Det har inte varit intresse för mig. Nej, jag är inte heller så bra på att sjunga om jag ska vara helt ärlig. Och det är sjuka att vi är sju systrar och alla mm. andra kan sjunga, men Aha. inte jag. Så det, det finns en musikalitet, men den ah. har inte landat Nej, hos mig. Nej, du fick mycket annat. Ja, jag fick talets gåva. Ja. Jag vet inte hur långt jag kommer på det, men... Eh, Ganska långt verkar som. Ja, alltså, <laughs> vad ska jag säga? Men det är ändå rätt intressant att sex och sju döttrar ja. kan sjunga, men inte... Verkligen. Men hela min familj kan rita också, det kan inte jag. Alltså de kan måla tavlor, de kan måla av liksom en, en skog du vet, i rätt perspektiv med vitsipper. Alltså det är helt... ja, jag bara skrattar för jag bara tänker på det här med det kreativa när vi skulle bygga med pappers, eh, ja, A4-papper ja, ja. när vi skulle bygga sådana här slott på höjden ja. eller någon torn. Eller vad ja. och jag bara, var ja, man fick ska... inte ha lägst torn och vi fick bara papper och tejp. Ja, mm. och, och, och vi, exakt. Och, och jag bara fattar inte, hur ska jag få till det här? Jag, 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 det, det var svart där uppe. Men du gjorde något jättevackert konstverk. Du ja, knugglade ihop och be, bara la. Jag, jag tittade runt och tänkte, okej, okay, det ser inte lägst ut. Så till slut bara la jag något papper på något papper. Ja. Och, jag, och sen rasade det där. Det var inte mycket struktur, det var det inte. Noll struktur. Och jag bara, i tre minuter tänkte, hur ska jag bygga det här? Mm. Och så tittar man runt sen när tävlingen var klar. Mm. Hur kreativa människor ja. var. Och jag bara kände mig så här. Men är jag helt dum i huvudet? Och de som förlorade var ju sådana som det, som det föll. För att de hade gjort det så himla fint och högt ju. Exakt. Det, 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 det var ju också inte så smart att bygga för högt. Nej, för, det var det inte. Och jag tänker på... Eh, det var någon där föll där längst bak för. Mm. Ja, men du har ju alla framför dig. Du mm. kan se att du ligger redan högst mm. upp. Så varför fortsätter du bygga på höjden? Mm. Du har fortfarande inte kommit sist i tävlingen. Men där kommer ju tyvärr den här lilla extra girigheten mm. in som gör att du faller på ditt eget grepp. Och som också var ganska svårt i det koncept som vi var med i. För det handlade ju om hela tiden att inte komma sist. Och det, så har man ju sällan gjort i sitt liv. Det handlar ju hela tiden om vinna, vinna, vinna. Men det var ju lite grann, det tog tid innan man fick in det tankesättet. Att jag behöver inte spruta av adrenalin och springa över den där röda kanten. Bara jag inte kommer sist. Och det var ju ganska svårt att komma sist, i alla fall i början. Eh, problemet var ju att jag hade ju den inställningen mm. Det bara inte komma sist Men mm. det bara då var några bollar kvar Och ja. bara insåg att snart kommer det första var li- alltså Jag var livrädd för första ja. Jag tyckte det var värsta ja, det... Då var det ju massa bollar som 39 bollar åkte ner från taket Och vi var 40 stycken Det var ju mayhem Helt otroligt mm. ja, men, men Kul tävling i alla fall eh, roliga, Jag är tacksam ro- att jag fick vara med Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Du har ju träffat en norsk kille. Mm. Jag såg honom på tv. Du kände, såg honom på tv? Jag. Skojar du? Nej. Men det där måste du berätta om. Hur gammal var du då? Eh, alltså jag såg honom första gången i min förra relation. 
Säger man norrman eller säger man norsk kille? Eller vad säger man? Ja, norrman. Ja, eller norrbagge. Ja, norrbagge. Ja. Eh, när jag såg honom 2018 då var han med i eh, det något kontroversiella programmet Ex on the Beach. Så jag har ju sett honom både ligga och hångla och bråka och skratta och allt i det här programmet. Eh, och då var jag i en relation men jag tyckte han var liksom väldigt intressant. Det var inte särskilt att jag kände liksom att jag ville skriva till honom eller att jag ville ta kontakt men jag kände så här, wow vilken kille, alltså han ser väldigt bra ut han är jätterolig jag märkte också vilken typ av kvinnor han var intresserad av och jag kände bara, jag satt med min tjejkompis en gång när vi satt och kollade för vi kollade på hela säsongen med varann liksom så sa jag, gud han skulle vara så kär i mig, jag kände bara det han skulle uppskatta mig så jävla mycket han garv, jag sitter ju och garvar när han garvar, det är ingen som garvar jag sitter bara, vi skulle ha så kul om jag var där Eh, och sen så låg det ju då på is i två år för jag var ihop med mitt ex eh, och när vi gjorde slut så satt jag på Fashion Week i Danmark tillsammans med min kompis Rebecca och hon är så här superglädjespridare och bara så allt löser sig, inga problem så hon hällde upp ett glas rött och så sa hon bara så här, nu ska vi skriva till den snyggaste killen, den sexigaste du kan komma på, vem som helst och jag bara satt, det var helt blankt, jag var så alltså, förstörd liksom jag visste att han skulle flytta ut sina grejer, vi hade bott ihop i sex år. Han skulle flytta ut sina grejer medan jag var där så jag skulle komma hem till en tom lägenhet. Så jag var bara så här, livet är över känns det ju så. Och varför tog du slut för att bara ställa den frågan innan vi går vidare? Vi var nog inte tillräckligt kära längre. Liksom. Vi hade gjort vårt. Men en jättefin relation, verkligen. Och jätteglad att den, att den skedde. Och glad för honom och undrar honom allt. Men vi var inte för varandra längre. Men jag var ändå förkrossad för att något nytt skulle hända och jag var rädd och så här. Sånt, men alltså Lisa, du kan få vem som helst om till mig. Och jag sa, nej, det kan jag verkligen inte. Sa, jo, skriv till en kändis nu. Hon bara, skriv till Zlatan. Jag bara, men alltså han är ju gift. Jag ska inte skriva till Zlatan. Jag vill inte heller ha Zlatan. Hon bara, skriv till Joel Kinnemann. Skriv till någon nu, skriv till någon jättesnygg, någon fotbollsspelare vem som helst. Så att jag tar så bara. Men det är en kille som jag har sett på ett norskt tv-program. För då kommer han liksom upp. Som jag är intresserad av. Så då skrev jag ett, ett DM då på Instagram till honom. Men var, var det Ex on the Beach för Norge? Ja, precis. Men varför tittar du på det? För jag älskar reality. Jaha, så att, okej. Okay, ja, ja. Så jag kollar på många olika länder. Jag håller just nu på att kolla på säsong sju, Danmark, Ex on the Beach. Du byter ut norr, norrbaggen <laughs> mot en dans. Nej, men, men jag är jätteintresserad av reality. Och det var också därför mitt roligaste jobb jag haft var när jag var programledare för Studio Paradise. För då fick jag sitta och fråga de som hade varit med i programmet Riktiga frågor som jag var intresserad av. Otroligt kul. Eh, men då skrev jag i alla fall. Jag ljög faktiskt och skrev. Jag har sett din säsong igen. Jag såg den två snart men nu har jag sett den igen. Och du är en legend. Och så svarade han bara. Eh, wow tack vad gör du? Och så började vi prata bara. Och sen så pratade vi fram och tillbaka. Liksom var tionde minut. Det var aldrig något stopp och det var inte något spel. Och, så där. och det var väldigt nytt för mig. För att jag innan jag blev, var tillsammans med mitt ex så var jag ganska ung. Och det var mycket så här. Ja, men man skulle inte svara på två timmar. Och det vet så. Men det gjorde inte han. Och det var så himla skönt. Och när jag kom hem. Rebecka var så gullig så hon åkte faktiskt med mig till Uppsala. Så att inte jag skulle behöva komma till den här tomma lägenheten själv. Hon bor i Göteborg. Så det var verkligen en uppoffring. Och så reste hon dagen efter. Flyget hem. Och när jag kom hem så sa jag till Rebecka. Han måste förstå att jag är annorlunda. Hur ska vi göra liksom? Och så kom jag bara på. Jag har ju hans namn. Tänk om jag bara skulle skicka en flygbiljett från Norge till Sverige. Så inom 24 timmar så hade jag skickat en flygbiljett till honom som var bokad liksom i hans namn hem till mig om fyra dagar. Liksom. Och, eh, det, var, det var modigt. Ja, jag hade 
jag var så bakis också när jag skickade det. Jag hade så ont i huvudet så att det blev förkelt migrän. Alltså vet du, jag var så nervös när jag skulle skicka det, hur han skulle reagera och sånt. Jag hade aldrig vågat. <laughs> Nej, men det, jag kände verkligen att det är nu eller aldrig och jag måste göra något. Jag tänkte bara, det måste vara så mycket tjej som skrivit honom. Nej, men jag vill vara du Lisa så att missförstå mig rätt. <laughs> eh, men sen kom han i alla fall och eh, vi blev kära när han eh, kom hem till mig. De, han var hemma hos mig i 30 timmar. Och vi blev... Eh, Verkligen stormförälskade. Kände du det så fort ja. du såg honom? Ja, verkligen. Jag kände nog det faktiskt innan, redan när vi pratade. Vi hade fejstammat så mycket, du vet, somnat i luren på varandra bla, bla, fram till det här. För vi hördes hela tiden de här fyra dagarna. Men jag men, förstår så... verkligen att folk kan bli kära på, ja. alltså, på nätet eller dejtingsajt genom att prata med varandra och lära känna varandra. Det, det positiva och läskiga med det är ju att man fyller ju luckorna själv med sin egen fantasi. Och är man positivt lagd och har mycket fantasi så kan det bli lite bättre än vad det blir känt. Men det här funkade och jag blev väldigt kär. Och andra gången vi sågs, då kom han hem till mig igen, så stängde gränserna till Norge. För det var corona 2020. Så då var det bara så här, om jag åker hem så han till mig, då vet inte jag när jag kommer tillbaka. Då får vi se. Eh, eller så stannar jag. Och då bara kollar vi på varandra och båda som men det är klart att du stannar. Och sen har han varit kvar. Liksom. Så vi sågs bara två gånger och sen... Så var det klart. <laughs> ja. Och hur länge, hur många år sedan är det här nu? Tre. Två, tre. Mm. tre. Vi ska ju om att jag och Henrik då, din man, för ja. ni är gifta nu. Ja. Det gick väldigt fort också. Ja, han fria efter sju månader. Ja, det var helt. Men då hade vi också suttit i lägenheten under corona och bara liksom... Terapisamtalat. och pratat i sju månader. Så då var det dags. Ni kände varandra tillräckligt bra. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi verkligen. Men vi ska ju tidigare att jag och Henrik då har träffat rika, ja. rika personer. Mm. Berätta, får du försörja honom då eller? Nej, alltså han tjänar ganska bra. Han är också influencer. Men, men vårt yrke är ett av få där kvinnor faktiskt har lättare att tjäna pengar. Han får mycket mindre erbjudanden helt enkelt. Han har kämpigare att, att få in cashen, även om han gör sitt bästa. Eh, så att eh, men han känner en fjärdedel av det jag kanske. Och hur känner du för det? Känner du att jag är kvinna, jag borde känna mindre eller känner du att det är skönt att, att det Jag tycker är, det är ganska skönt. Eh, att det, är, det är skönt att kunna byta roller och, tänker jag. Ja, det är ju en makt. Det är ju verkligen det. Jag känner att jag, jag liksom ja Alltså det är inte något jag utnyttjar men, men jag ska inte sticka en sol med att jag tycker att det är skönt. Det är skönt att du inte ska behöva känna att du är beroende av en man. Ja, verkligen. Och eh, jag men också kunna ge honom det här livet för att men vi, vi kan åka första klass på, vi, när vi flyger och du vet det är liksom vi lever ju ett liv som, som många drömmer om. Eh, och för att kunna göra det så behöver jag verkligen hjälpa honom ekonomiskt. Men nu är vi gifta så nu. Nu är det nu, våra pengar. Nu är det era pengar. Ja. Och jag tycker på något sätt också så här, det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. För att när man gör någonting ihop mm. och man gör det gemensamt, då gör man ju det för vi-känslan. Gud, ja. Och man, jag ja. menar om tio år kanske det ombyttar roller. Ja, det vet precis. man ju inte. Nej. Så att jag tror bara att... Det ska och han är inte... jättegenerös alltså med det han liksom... Och, och ja, för det, det handlar ju om hur man är som person ja. och människa. Någon dag, vad, hur tänker du med barn? Mm. Hur jag tänker med det? Jag vill ha barn. Ja, det vill jag. Det får vi se. Det kanske kommer snart. Det kanske är väldigt snart. Ja, vi får se. <laughs> Nio månader. <laughs> jag dricker fortfarande alkohol, så kan jag ah, ja, men, okay. men, men vi har gift oss, i alla fall. Och eh, jag är inte 19 år. Så. Och hur är hans familj? Har ni en bra relation? Ja, verkligen. Jätte, jättefina. Så du åker över till Norge och hälsar på dem? Ja, det gör vi mycket. 
jättemycket och jättegod kontakt med hans mormor och mamma och pappa men det är, och hans systrar det är verkligen en jättefin familj och de har verkligen välkomnat mig på ett helt otroligt sätt. Ja, det förstår jag. Eh, vad tyckte de om att deras son var med i Ex on the Beach och låg och hångla och, i tv? <laughs> eh, han var nog lite lost case, tyckte de, helt ärligt, från början. Han eh, har ju eh, bipolär sjukdom och eh, druckit väldigt mycket alkohol och, och varit öppen med att han har tagit mycket droger och hållit på att dö i överdos. Så det har varit väldigt mycket kring honom som har varit jobbigt att vara föräldrar. Eh, så att han var med i Ex on the Beach var liksom... Det var det bästa. Cherry on top. <laughs> det var det bästa. Ja, men då, då han fick han ju också något slags kändiskap så att han då kunde han ju också eh, få lite stabilare liv kanske. Ja, det var ju inga droger där direkt. Jag Nej, inte alkohol. inspelningen men, men det, det var nog många dörrar som öppnades efter det skulle jag tro. Och de här tjejerna då man ligger med och man hånglar med mm. bl- hur, hur tänker de här killarna det är kanske något man skulle fråga Henrik men hur <laughs> tänker de så här efteråt och de kommer tillbaka? För det lär ju inte hålla, tänker jag. Nej, och det är inte tanken. Tanken är bara att ligga runt. Det är ingen som blir kär. Liksom. Du hör, jag låter som någon gammal tantaloa <laughs> från Norrland. Ja, men det som finns inte några få program. som har träffats i Exxon Beach, men det är väldigt tydligt i varje avsnitt att det är ing- Så fort det blir liksom... De pratar inte ganska gulligt för de pratar så himla öppet och tydligt om så här. Nu börjar jag få känslor från dig och för dig. Okej, okay, men då backar vi. Då tar jag den här istället. Så det är liksom det fulaste som kan hända är att man får känslor. Då måste man vidare. Eh, är det så en tävling att man måste kasta ut folk också? Nej, det är det också? som är så speciellt. Ingen vinner, ing, det finns inga pakter, ingenting. Det är en big brother fast på en ö Exakt, så att säga. Ja, fast då vinner man ju. Ja, det vinner ja, man. Det, det här är bara i. liksom okay. alltså, knulla, supa, bråka. Ja, det är det. Eh, och, 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 och hur ser du framåt nu då? Vad, du har gjort ditt eget kaffe. Mm. Koffeinfritt kaffe. Ja. Du ska få in hard, hard, vad heter det? hard seltzer, eller vad heter det? Ja, men jag kommer släppa en, en hard seltzer på systemet. Och det är ju en, det är ett bubbelvatten som blandas med sprit. Så det är väl egentligen som en skinny bitch fast den är färdigblandad och, och med eh, granatäpplesmak i min. Det är ju bra också, för vad är granatäpple bra för? Det är bra för, det är någonting som det är bra för. Jag vet vad. Alla säger, drick mycket granatäpple. Ja, det kanske är så. Eh, och det finns ju också då regler kring när man pratar om sånt här så då blir det här nu reklam för Kubik Hard Seltzer som jag ska släppa på systemet. Tack. Jag kanske kan få en flaska. <laughs> <laughs> och, och ditt koffeinfria kaffe, vad låg bakom att du gjorde det? Eh, jag och Henrik spelade in en reality-serie som hette Henrik och Lisa Kärlek över gränsen som ligger på Youtube. Och det är den första... Eh, reality med synkar och sånt som är placerat på Youtube. Så att det är ett produktionsbolag samma som har gjort liksom, filmar på Robinson och allt sånt som, som har hjälpt oss med det här. Eh, och då filmade vi i Thailand och jag eh, kollapsar medan vi liksom spelar in. Så att vill man se liksom, kring det så finns det ett avsnitt på Youtube eh, där jag berättar om det. Men kortfattat så tappar jag synen på en ögat. Jag tappar koordinationen, tal i flera timmar. Eh, och Henrik och jag men Henrik är helt säker på att jag ska dö liksom. så vi ja, men vi gör vårt bästa för att försöka kommunicera och han tar mig till någon slags apotek där i Thailand och de tror att jag är drogad så det är en otrolig misär liksom, där jag är helt säker på att jag har fått stroke eh, 
Och jag kommer till den punkten också att jag tvingar ur mig, jag älskar dig. Och jag förstår inte ens hur jag gjorde det för att jag kunde verkligen, alltså jag bara var helt, alltså jag var förlamad. Ja. Eh, vi åker ambulans till ett sjukhus som ligger fyra timmar bort där jag gör hjärnröntgen och eh, de hittar ingenting. Så jag vet fortfarande inte vad det var. Men då startade jag i alla fall min resa i mig själv att jag kanske måste ta tag i de där 10 procenten av mig själv som är lite för mycket, som skapar mycket stress och tar på mig för mycket och sådär. Jag skulle säga att det var säkert stressrelaterat. Ja, ja säkert. Otroligt obalt. Jag trodde verkligen att jag skulle dö. Så att det, var, det var också bra att det hände mig för jag blev så rädd så att jag tog tag i det. Så då slutade jag dricka koffein. Jag läste egentligen på så här, vad, vad skapar stress och vad, vad kan jag göra för att det blir bättre. Jag började också min ADHD-utredning, fick diagnos. Så allt hände väldigt snabbt där sen på våren efter, efter det hade hänt. Ehm, och då började jag dricka koffeinfritt kaffe och hittade inget som jag tyckte var gott. Så då kände jag att så här kan jag inte ha det. Och det måste vara många med mig, tänker jag, som inte vill dricka eh, koffein hela dagarna och må dåligt av det. Så då hörde jag mig till Svanfälts, som jag har gjort kaffe tillsammans med, eh, som är otroligt framgångsrika inom, inom kaffe och har liksom sina kaffesorter på Ica och kaféer och, och så. Och den här tjejen, det är en tjej och en kille som har startat det, som heter Ditte och David. Och Ditte och jag gick på gymnasiet tillsammans. Så att vi hade liksom en liten koppling och eh, det kändes väl rätt när jag pitchade att jag ville släppa det här för båda parter. Och så testade jag ut massa olika smaker och så blev det den här superstarka liksom kraftfulla smaken som inte finns på Koffeinfritt kaffe. Inte vad jag har smakat i alla fall. Och vad säljer du någonstans? Eh, Svanfältskoffee.se är väl lättast att hitta den. Men den finns på lite kaféer och sånt runt om i landet. Men det är lättast att hitta den där. Kan man beställa den hem. Gott. <laughs> det behöver ju också koffeinfritt kaffe. Ja, jag får skicka en gång till. <laughs> på tolv av ADHD. Har jag, jag rätt eller fel? till gärna. Tack för att du kom hit, Lisa. Tack för att jag fick tack, komma, Gullis. Tack. Får jag en kram? Ja, såklart du får. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. 
ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.